0: Olá, sou a Bianca Rodrigues, aluna de Biblioteconomia da Unify, e esse é o podcast de representação descritiva. Hoje comentarei sobre um dos textos do livro, Catalogação, dos Princípios e Teorias ao RDA e IFLA LRM, dos autores Raíldo de Souza Machado e Zaira Regina Zafalon. No caso, vou abordar o capítulo 2 a Catalogação Descritiva e seus Teóricos. Na área da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, a catalogação é uma das principais atividades e teve um grande desenvolvimento prático e teórico no século XIX período onde tivemos surgimentos de bibliotecas públicas, nacionais e universitárias. Também tivemos o começo da democratização do acesso aos livros para todos e a maior produção de livros sem ser em latim. É nesse período que a catalogação passa a ser um processo que considera o conjunto de aspectos descritivos e temáticos, ou de assuntos, que favorecem os mecanismos de busca e recuperação do documento, e definir elementos que permitem acessá-lo local ou remotamente. Antes, os catálogos serviam mais como um inventário, e não tinham a função de um instrumento de comunicação e localização para acesso às obras. Graças aos teóricos da época, o catálogo passa a ter uma função primordial na democratização de acesso à informação. Muitos dos grandes catálogos modernos surgiram durante este século na Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. Como os grandes pensadores da catalogação, temos Panizzi, Dillard, Cutter, Lubetsky e Haganathan. Maria Panisi, que viveu entre 1797 a 1879, era italiano refugiado na Inglaterra. Panisi é um dos mais importantes teóricos da área, foi o principal bibliotecário do British Museum em 1856 a 1866, assumindo em um momento de crise do museu. Foi guardião do Department of Printed Books, no British Museum Library e com a colo- colaboração de um comitê, elaborou as 91 regras a serem adotadas para a catalogação do acervo do museu. As 91 regras são consideradas as primeiras regras da catalogação moderna ou primeiro código moderno de catalogação. Panise acreditava na ideia de que o catálogo deveria ser elaborado conforme um conjunto padrão de regras, que servem para orientar a elaboração de um catálogo alfabético, fundamentalmente de autores e entidades, que permitiria ao usuário a localização rápida e fácil de encontrar uma obra. Também facilitaria encontrar as obras de um mesmo autor com suas diferentes edições e traduções. Ele viu o livro como uma edição de uma obra particular uma junção de entidades e que não existe de forma isolada ou apenas física. Trabalhou o aspecto de referências cruzadas, que deveriam ser usadas sempre que necessário, e que ao fazer a representação de um livro deveria sempre estar integrada às demais expressões e manifestações da obra. Entre as várias contribuições de e temos as regras no processo de catalogação para atender à uniformidade e padronização, a visão de que novas regras precisam ser feitas conforme surjam imprevistos, integridade e precisão que devem ser aplicadas a todos os livros, a questão de que obras anônimas devem ser registradas com a primeira palavra do título, obras criadas sobre pseudônimo devem ser catalogadas sob o nome do pseudo-autor, E o registro deve ser tão detalhado a ponto que cada livro fosse simplesmente identificável e a página de rosto era a fonte principal dos dados para o registro. Outro teórico do período foi Charles Coffin Dillard. Viveu entre 1816 a 1868 um bibliotecário americano e professor de línguas modernas. Em 1841, Dewitt foi nomeado bibliotecário na Brown University, com a responsabilidade de elaborar um novo catálogo. Em 1852, Dewitt apresentou um, um código composto por 39 regras, o On the Construction of Catalogues, inspirado em regras adotadas pelo catálogo do Museu Britânico e as regras de Panizzi. Uma das diferenças nas regras de Dewey para Panisi é que determinava que se o autor usasse um pseudônimo e sua identidade fosse conhecida, a obra deveria ser registrada com o nome verdadeiro do autor. Com semelhanças, Dewey enfatizou também que os dados deveriam ser registrados conforme apresentados no item, e que a página de rosto era a fonte primária de informação e o título tinha que ser transcrito exatamente como consta na obra. Defendia ainda que as regras de catalogação deveriam ser rigorosas e destacou que o catalogador deve ser imparcial, deixando seu gosto pessoal de lado. Ele também acreditava que o catálogo é um instrumento de promoção e difusão do conhecimento, E considerava esta ser a justificativa para o ofício do catalogador. Criticou os catálogos impressos no formato de livros e propôs a divisão em placas ou blocos, possibilitando a construção de um catálogo geral. Charles Amicutter Nasceu em Boston em 1837 e viveu até 1903. Foi outro destaque da catalogação. Ele foi um dos fundadores da American Library Association, a ALA, e ocupou um importante cargo de presidente na associação. Se inspirou muito nos dois códigos anteriores, inclusive chegou a trabalhar com Jude em um catálogo para uma coleção especial da Biblioteca Pública de Boston. Cutter elaborou diversos trabalhos importantes para a biblioteconomia, como a publicação do catálogo do Athenaeum de Boston, em 1874, a publicação do Hurley's for a Dictionary Catalina, em 1876, e a publicação do Expansive Classification, em 1891. Em for a Dictionary Catalogue, Cutter apresenta 368 regras para a elaboração de catálogos. Ele acreditava que nenhum código de catalogação poderia ser adotado em todos os pontos por cada um e que cada biblioteca tem seus objetivos e públicos específicos. Também dividiu os catálogos em curto, médio e completo. Dentro dos objetivos... Para Cutter, um deles era permitir que uma pessoa encontre um livro do qual o autor seja conhecido, ou o título seja conhecido, ou o assunto seja conhecido. Também servia para mostrar o que a biblioteca tem, de um determinado autor, sobre um assunto, ou um determinado tipo de literatura. Também ajudaria na escolha de um livro quanto à sua edição bibliográfica, quanto ao seu caráter, Para Cutter, a conveniência do usuário deve ser sempre definida antes da facilidade do catalogador. Shuali Hanmarita Hanganath, indiano que viveu entre 1892 até 1972, era bibliotecário e matemático. Ranganathan pensava em um modelo de controle bibliográfico baseado em um sistema internacional de intercâmbio de dados catalográficos. Em 1954, Ranganathan foi convidado pelo Dr. Bolgers, então presidente da IFLA, para que analisasse problemas referentes à catalogação e sugerisse soluções. Mais tarde, ele também participou do International Conference of Cataloging Principes, ocorrido em Paris em 1961. O bibliotecário defendia a construção de um catálogo central e idealizava um código internacional de catalogação. E, semelhante a Cutter, também defendia que a construção de catálogos fosse impessoal e que tivesse como prioridade o usuário. Ele trouxe a discussão, para o Encontro de Paris em 1961, o caráter social da catalogação, e elaborou um conjunto de princípios que foi desenvolvido como cânones da catalogação em sua obra Theory of Library Catalog, publicada em 1938. Para Ranganathan, a aplicação das cinco leis da biblioteconomia deve ser acompanhada da lei da parcimônia, que é um dos princípios gerais mais elementar da catalogação. Em 64, ele publica Class Field Catalog Code e formou um conjunto de nove cânones, além das suas cinco regras. Os cânones propostos por Ranganathan são. Consistência, relevância, determinalidade, permanência, uso coerente, individualização, contexto, ponto de acesso e preponderância. Por fim, temos Simor Lubetsky, nascido no Império Russo foi consultor de bibliografia e catalogação e viveu nos anos de 1898 até 2003. Ele foi responsável por uma das publicações mais influentes da área da catalogação, a Cataloging Rules and Principles, publicada em 1953. Essa obra foi a que influenciou a ACR e foi uma simplificação do código de catalogação da ala. Durante o processo, ele questionou se cada uma das regras era necessária. Lubetsky apontou dois objetivos para as regras de um código de catalogação. A primeira é permitir que o usuário do catálogo determine prontamente se a biblioteca tem ou não o livro que ele deseja. E segundo, revelar ao usuário do catálogo sobre uma forma de nome de autor, quais obras a biblioteca tem por um determinado autor e quais edições e traduções ele tem de uma determinada obra. Para ele, o uso de tecnologias e os catálogos online deveriam ser melhorados, para atender também o segundo objetivo. Ele defendeu também as regras de catalogação que deveriam basear-se em dois elementos, nome do autor e título, pois ele achava que era o mais importante para os usuários identificar uma obra. Por isso, quando uma obra tem um autor conhecido, deveria ser identificado por autor. Quando a obra não possui os autores conhecidos, deveriam ser inscritos sob seus títulos. Ele também acreditava na autonomia dos usuários, para que eles pudessem escolher as obras conforme a tradução e a edição que melhor atenda a sua finalidade. Observamos que na obra de Lubetzky você consegue ver alguns princípios teóricos de Cutter de maneira mais simplificada, assim como a presença da obra de Panisi, Dewitt e Raganata. Portanto, com a produção desses teóricos, seus códigos e suas metodologias convergiram para que nos séculos seguintes surgissem novos códigos e a catalogação se transformasse em um mecanismo de busca e recuperação focada no comportamento do usuário em geral, seguindo muitos dos princípios criados nessa época. Agradeço a todos e até a próxima!